0: Servus und hallo und willkommen zum spekulanten Podcast mit mir, dem Marc und mit mir, dem Paul. Ah, immerhin, du hast es direkt perfekt gekriegt mit, der, mit dem Einstieg. Ähm, ich hätte eigentlich gedacht, wir machen heute nochmal ein Weekly Roundup bzw. besprechen die Unternehmen, die an den Markt gegangen sind. Allerdings gab es die Woche nur ein Unternehmen, was an den Markt gegangen ist. Und ich bezweifle stark, dass du über dieses Unternehmen reden möchtest. Welches war das? D-Local Limited. Nein. Und zwar eine Zahlungssoftware. Mein Fachgebiet. Dein Fachgebiet, mein Fachgebiet. Und vor allem gab es da nicht mal irgendwas Besonderes dran. Also wie, hat dann, sich die,
1: wie, wie haben sie sich verhalten? Plus, minus?
0: Eigentlich so gut wie gar nichts. Weil die Woche, also es war nicht umsonst, dass die Woche niemand an die Börse gegangen ist. Es war ja Feiertag auch in Amerika. Ja, okay. Die haben einfach eine ruhige Woche gemacht. Bis auf äh, das, was wir jetzt gleich besprechen, und zwar wenn es in Richtung ähm, Wall Street Bets geht. Denn heute möchte ich euch die, oder wollen wir euch die Aktie AMC vorstellen. Und zwar erstmal ein gescheiter Überblick über die Aktie und dann sprechen wir darüber, was gerade so abgeht. Und zwar handelt es sich eigentlich um AMC Entertainment Holdings Incorporated und es ist einer der weltweit größten Kinobetreiber mit über 1000 Kinos und ähm, ich glaube über 1100 verschiedenen Leinwänden. Management, ungefähr das typische, was wir so bei allen Börsengängen haben, super lange Erfahrung, ähm, ein paar Abschlüsse in Harvard und ähm, was ich ja gerade eben schon zu dir meinte, einer der... ähm, Manager war davor noch bei Blockbuster beschäftigt. Hammer. Was man jetzt davon halten soll, sei mal dahingestellt. Ich mein
1: Blockbuster wäre kein schlechtes Unternehmen, bis Nein, das Internet die kam. Das. Die konnten sich halt nicht an. Also, es ja, geht die, ja nicht. Die Frage Was Blockbuster hätte tun müssen, wäre sowas gründen wie Netflix. Das wäre das Äquivalent dazu, wo du Sachen digital leist.
0: In großen Anführungszeichen, weil man ja nicht direkt Geld dafür bezahlt. Und die Frage ist bei MC, ob sie da ja vielleicht hin können aber äh, da quatschen wir später mhm. drüber, denn weil ja, ich gebe dir völlig recht, die Branche, in der sie sich bewegen, ist eigentlich gefüllt von Netflix, anderen Video-Streaming-Servicen, weil die Branche der Kinos existiert in dem Sinne so richtig gar nicht mehr. Also ja, früher war es schon so, dass wenn du halt einen Film sehen wolltest, dass du ins Kino dass gehen du ins Kino bist. musstest, vor allem wenn du die Premiere sehen ja, aber das ist immer noch, wolltest. Ja, aber das ist immer noch so. Das M- hat sich nein, das hat sich durchaus geändert. Gibt's pay- we- während Perfus? der Corona-Zeit Wurden einige Premieren nur auf Amazon Prime oder Netflix ausgestrahlt, wodurch die zukünftige Rentabilität von sowas wie Amazon wird. aber ohne, ohne dich jetzt angreifen zu wollen, welcher, <lacht>
1: welcher große Film kam denn raus in den letzten eineinhalb Jahren. Persönlich. Außer Ich persönlich Au- habe hab die letzten zwei Jahre also keinen äh, Film mehr geschaut, ich aber ich bin ja schon Filmenthusiast. Die Möglichkeit aber der, der Premiere
0: ist durchaus jetzt auch auf den Streaming-Plattformen verfügbar. Und neben den Kinos haben sie ja auch eben noch einen normalen, wo wir gerade auch schon drüber gesprochen haben, einen normalen Verleihdienst für Filme. Allerdings ist das die Frage... Ist ja auch nicht rentabel. Und, und also. wie zeitgemäß sowas ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, damals habe ich zum Beispiel auf dem Apple TV mir Filme ausgeliehen ja, in ja, iTunes ja, für man noch. 4,99 Euro. Heute zahlt man 1,50
1: Euro und dann hat man den Film. Oder, Oder. du zahlst das
0: Doppelte und kannst dir so viele halt Filme eh angucken, wie du möchtest. Ja, okay. also, ja gut, sind ja auch nicht alle dabei, aber Nein, aber die Angebote haben sich dahingehend wirklich völlig gechanged, dass ich denke, einen einzelnen Film auszuleihen ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wenn man
1: bei mehr als einem Streaming-Anbieter ist, dann hat man auch beispielsweise die volle Auswahl. Wir wollten jetzt, also ich bin gerade die Harry-Potter-Filme am Wiederschauen, (lacht) muss ich ehrlich sagen. Und ähm, da haben wir auch erst auf Netflix geschaut, gab es nicht. Amazon hat sie alle. Also es gibt eigentlich keinen Grund mehr, Filme zu
0: leihen gegen Geld ich bin nur darauf gekommen, dass ich jetzt auch noch ein Sky-Ticket brauche, um alle meine Serien zu sehen. Ich brauche auch ein Sky-Ticket. Mal gucken. <lacht> Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Mir noch. Schauen wir uns erstmal noch ganz kurz den Kurs von AMC an. Und zwar seit 2018 ging es eigentlich straight bergab von um den 20 bis 30 Dollar auf die 2 Dollar. Also wir reden fast über penny stock niveau und dann Anfang 2021 wurde AMC, ganz nach dem Beispiel von GameStop, zum Meme-Stock. Und ähm, die Leute haben sowas wie einen Short Squeeze oder wollten so etwas wie einen Short Squeeze verursachen. Weißt du, was der Grund ist?
1: Also, dass AMC auch rausgesucht hat. Dass AMC gewinnt, die Shortrate.
0: Ja. Einmal die Shortrate, aber eben dadurch, dass das Unternehmen, gerade eben wie GameStop, in der Corona-Zeit überhaupt nicht mehr zeitgemäß war. Also, es waren okay. auch die Unternehmen, die durchaus auf dem Kika waren von Hedgefonds, weil sie auch ihre Probleme in der Corona-Zeit hatten. Ja. Und vielleicht bei den Unternehmen halt auch stand, dass sie nach Corona sich nicht mehr berappeln könnten, ja. weil es halt einfach nicht mehr in die aktuelle Zeit passt. Genau das gleiche eben bei ähm, GameStop. Die Sache ist, kann das also, das kann doch immer noch
1: so sein. Dass Was? sie sich nach der Krise nicht mehr fangen. Oder? Natürlich. Nur weil die Aktie jetzt bei 60 Dollar steht, heißt ja nicht, dass das tatsächlich den Wert des Unternehmens repräsentiert. Es heißt überhaupt
0: gar ja. nichts für das, das Unternehmen, Unternehmen selbst.
1: Kriegt ja auch kein Geld, außer wenn sie jetzt neue Aktien rausbringen würden zu dem
0: Kurs. Oder? Sie können theoretisch Aktien verkaufen. Allerdings. Ja, klar nur wenn sie dafür ein direktes betriebliches Ziel haben. Also sie dürfen jetzt nicht nur, weil die Aktien sehr, sehr hoch stehen, sie einfach weghauen. Sie müssen es für eine bestimmte Investition oder für einen bestimmten Plan machen. Plus, was viel gemeiner ist, finde ich persönlich, die Manager dürfen die Aktien nicht verkaufen. Die, 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 die sie selbst halten. Ja, wenn du CEO von GameStop oder AMC oder einer der anderen Memestock bist, darfst du deine Aktien nicht verkaufen, weil du selbst das ist weißt... Das legitim. vollkommen legitim. Also das macht 100% <lacht> Sinn, dieses ja, aber Gesetz. Jeder profitiert davon. Also ganz im Ernst könnte man es dem CEO, meiner Meinung nach, auch gönnen. Zumindest jetzt bei GameStop. In diesem speziellen Einzelfall würde ich sagen, ja. Aber wenn du das jetzt mal überträgst was passieren
1: könnte auch, was passiert mit den Aktien, die äh, private Investoren
0: halten, wenn auf einmal das gesamte Board ihre Aktien verkauft, dann macht die Aktien nämlich... Ich bin da ganz bei dir, aber ich ich muss halt ehrlich sagen, ich fand es vor allem damals bei der GameStop-Geschichte echt schade und verkaufen dürfen sie sie ja auch nur nicht, weil sie wissen, dass sie definitiv nicht fair bewertet sind und durch dieses Wissen wäre der Verkauf eben illegal oder wie man es auch immer nennen mag. Und
1: mittlerweile schützt halt davor, dass Aktienkurse
0: noch künstlicher in die Höhe getrieben werden, nur für den Profit. Was jetzt aber bei MC durchaus passiert ist, denn wir haben die 60 Dollar geknackt und stehen jetzt ungefähr bei den 50 Dollar zu dem Zeitpunkt, wo äh, wir den Podcast hier aufnehmen. 51. Die Frage ist jetzt, wie stehst du persönlich zu diesem ganzen Wall-Street-Bets? Ich meine, wir haben da schon öfters drüber gequatscht. Also, ich sehe das äh, einmal als eine ganz gute Sache, dass eben
1: beispielsweise... Wenn man jetzt GameStop nimmt. Die Aktie war zu über 100% geschortet. Und das einfach mal, sage ich mal, als Schuss von Bug, auch für so ein paar Hedgefonds, mal sowas passiert, dass die merken, dass sie nicht mit den Zahlen einfach spielen können, wie sie wollen, ohne reelle Konsequenzen, weil ja die Börsenwirtschaft
0: von unserer echten Wirtschaft ein gutes Stück weit entkoppelt ist. so. Kleines bisschen. Kann man so sagen. Ich meine, ich mein, man dürfte es ja rein theoretisch man kann nicht über diese 100 Nein, Es, kommen, es, es, es geht gar nicht. Auch allein die 100% sind, sind nicht utopisch. möglich Es
1: ist nicht möglich, wenn irgendjemand irgendwo eine Aktie hält, dann geht das nicht.
0: Nein, eigentlich nicht. E-
1: eigentlich nicht, aber es wird halt trotzdem <lacht> gemacht, weil... Na, dann müssen wir jetzt nicht... Na ja. Okay, auf jeden Fall ist es nicht gut. Und ähm, ich finde, dass da halt den mal gezeigt, also gezeigt wird. Ich wette, dass für jeden Hedgefonds, der da Geld verloren hat, auch einige Hedgefonds gut Geld gemacht haben, weil die... Jungs sind nicht dumm, sonst
0: hätten die nicht so viel Kohle. Also, ich kann ja so viel sagen: Bei AMC ist ein. Ich weiß nicht, ob es ein Großteil ist, aber es sind sehr, sehr viele Hedgefonds jetzt dabei, die das Wall Street Bets Game mitspielen. Ja, das, ich, das, ich mein, das ist. Ich meine, wo Geld gemacht wird, wird Geld gemacht von den Und Leuten. das sind die Hedgefonds. Ja, das ist ja das
1: Eklige. <lacht> ähm, ich finde es insofern problematisch, weil halt selbst in dem Wall Street Bets Subreddit kann man das nochmal ein bisschen auftrennen, meiner Meinung nach, in die Leute, die wirklich Ahnung haben von Finanzen und die Leute, die sich einfach haben mitreißen lassen. Und ich finde es, wenn der Grundgedanke ist, dass man es den Hedgefonds zeigt und jeder reich werden soll, dann finde ich das Gesamtverhalten schon unverantwortlich eben den Leuten, vor allem gerade den jungen Leuten gegenüber, die damit sehr viel Geld spielen und auch eben sehr viel Geld verlieren können. Und gerade wenn man Video sieht von Leuten, die... Ich meine, mich, freu- mich freut es insofern, dass der Kurs jetzt wieder hoch ist, weil dann ein paar von denen, die damals für 330 Dollar diese, oder Euro diese Aktien gekauft haben, wenn sie sie nicht vorher verkauft haben, was ich, w- wofür ich bete, wenigstens irgendwie 80% von ihrem Geld wiederbekommen haben. Aber es gibt da, ich habe da Videos gesehen, ist auch wieder die Frage, ist das Attention Seeking? Ja. Ist es tatsächlich real? Ja, ich
0: ich glaube, viele dieser Reddit-Videos waren wahr.
1: Und ich bin ja, ja ich, immer ich glaub, der das, also Ich, ich glaube auch, dass die, die Community ja. ist da schon relativ offen. auch ja. Gerade wenn jemand sowas postet, ist, wenn ihr sagt, der Post mit der Überschrift Loss Porn. Ja. So, das sind, Die wollen einfach auch für die eigene Erleichterung das posten, dass andere Leute ihnen schreiben, hey, ist okay, guck mal, ich habe auch so und so viel verloren. Ja, da, da sieht man Videos von Leuten, die ihre... Ihre, wie heißt das, denn, Fund, also was sie sich zusammengespart yeah. haben für, ihr, yeah. für ihre die, Uni. Die Ersparnisse. Die Ersparnisse,
0: für, die haben die einfach da reingehauen, weil 3 vor, allem die, Aktie. vor allem auch Eltern für ihre Kinder. Weil das ist sehr der, problematisch, ja. ja der der ja. Punkt, den du angesprochen hast, den finde ich, das war auch der Punkt, warum ich am Anfang so überzeugt von dieser ganzen was? Sache war. Es ging darum, den Hedgefonds mal zu zeigen, dass es so nicht laufen kann. Und es ging ja auch, es das waren Menschen, die, es, es ging ja vor allem um Amerikaner. Weil Amerikaner die Folgen der Hedgefonds in den letzten Jahren wirklich zu spüren bekommen haben. Allein mit der Wirtschaftskrise 2007, 2008. Die wissen, was es heißt, wenn Hedgefonds ein bisschen Mist bauen auf Kosten der Bevölkerung. Und dieser Gedanke dahinter, wir zeigen es denen, fand ich super toll. Und auch die Aktionen, die dann in zum Beispiel Wall Street Wallstreetbets gepostet wurden, waren Hammer so viele Charity-Aktionen, ähm, so viele Spenden, also da, da war wirklich Gutes ja, dabei, ja, weil, ja, es, ja, definitiv. weil es zum ersten Mal Leute waren, die eigentlich nicht im Bereich Finanzen unterwegs waren, nicht greedy, nicht sonst was, und die dann mit dem Geld wirklich was Gutes getan haben. Das Problem, was ich jetzt sehe, die meisten oder dieses dieses Gefühl hat sich für mich entwickelt in: Alle sind jetzt nur noch dem Geld hinterher. Dieser gute Gedanke ja, dahinter, der ist weg. Ja. Der ist
1: verloren. Ja, aber das ist doch logisch, weil jetzt haben, also am Anfang, am Anfang hat jeder gewonnen. Das ist ja die Sache. Wenn du bei 5 Dollar rein bist, bei 10, bei 30, selbst bei 100 hast du immer noch gewonnen, aber sobald es bergab geht, kommt halt so ein bisschen aus den Leuten raus, was wirklich in den Leuten steckt und das
0: ist ganz normal. Ob sie Diamond Hands haben oder nicht. Das ist halt
1: (lacht) der Punkt, also wenn man sich wirklich auch die die Kommentare zu der Zeit und so durchgelesen hat oder auch kurz nachdem das dann gefallen ist, ist dann klar, dann kommen auch immer die Besserwisser aus ihren Löchern, aber ich sag mal, die Leute, in denen, wenn man das jetzt anhand der Kommentare ein bisschen bewerten kann, die vielleicht ein bisschen reif und erwachsener sind, die tatsächlich vielleicht auch Ahnung haben, das sind die Leute, die ihre Aktien auch einfach verkauft haben, ja. nachdem sie 1000% gemacht haben und warum auch nicht. Also, I'm sorry, jedem sei es gegönnt, jedem, der damit ist super halt jeder viel Geld dann doch auch ein Egoist ist. Das ist halt einfach, das ist halt das Problem, deshalb funktioniert das es nicht. Ja. Deshalb fun- hat das Ganze letztendlich auch nicht funktioniert. Und weil Robin Hood,
0: also das tatsächlich da. Äh, das war auch hm. der, der Grund dafür. Gesteckt, da hast. können wir dann auch direkt rüber switchen. Ich persönlich hatte AMC-Aktien. Ich hatte BlackBerry-Aktien, ich hatte Nokia-Aktien, ich hatte ähm, also sehr viele zum Meme-Stock-Aktien. Meme-Meister. Viele davon auch ungewollt, die ich schon davor ähm, im Depot hatte. Wie zum Beispiel Palantir oder andere. Bei äh, Palantir ist was anderes, da können wir nach noch ja. drauf eingehen. Also. Das ist schon ein bisschen anders bewertet,
1: meiner Meinung nach. Definitiv, Palantir, Palantir ist jetzt kein ist Meme-Stock insofern, Also was für mich in Meme-Stock klassifiziert ist, dass selbst die Leute, die es kaufen, <lacht> wissen, dass die Bewertung ja. komplett hinüber ist. Palantir war auch stark überbewertet. Aber für für mich, das, was sie machen, momentan. Ja. Aber Palantir ist ein legitimes Unternehmen. Palantir wird halt auch auf Reddit hoch diskutiert,
0: weil es halt da... Es ist halt in dieses... Es in passt halt die in Diskussion diesen, diesen Kreis aber einfach ja, der Leute dir recht. Es hat eine Bewertung dahinter. Eine, die überhaupt, also wo was da ist. Und also
1: Palantir ist auch meiner Meinung nach kein meme Niemand hat hier von einem Palantir Short Squeeze oder von einem Palantir dies und das. Natürlich gibt es Leute, die sich hinsetzen und sagen, oh, <lacht> das ist unser neuer Digital Overlord. Und ähm, ja. wie heißt die Firma bei
0: Terminator? Ich weiß es nicht. Terminator habe ich nie geschaut. Skynet, ah, okay. da da Skynet, zu- Das ist
1: sowas in die Richtung Aber, ist. Ja, Aber ich, ich, ich muss die Filme nicht
0: gesehen haben, um zu sagen, dass...
1: Naja, ab und zu hatte ich das Gefühl bei Palantir bei Sky, auch. Bei Skynet ist letztendlich, dass sie dann, glaube ich, einfach eine AI, die sie programmiert haben, die Roboter baut für die Automatisierung, die autonom geworden ist und sich dann als Team die Bär. Menschheit einfach zu zerstören.
0: Naja, angesichts meiner Position würde ich mich bei Palantir darüber definitiv freuen. Rein lebenstechnisch vielleicht nicht, finanziell wäre es okay. Ja, das, ja, okay. <lacht> ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, bei Palantir habe ich sowieso eine eher fragwürdig moralische Entscheidungen getroffen, das ist ein Unternehmen, was ich mo- normalerweise moralisch nicht kaufen würde, mich aber so fasziniert hat und von dessen Erfolg ich so überzeugt war, dass es dazu geführt hat, dass ich es doch mit aufgenommen habe. Also, wenn man Gotham jetzt weglässt und tatsächlich <lacht> sich nur auf
1: die schönen Dinge konzentriert und vielleicht vergisst, dass sie mit Amazon zusammenarbeiten, dann kann man das schon einfach halt
0: machen. Dann kann man das passieren. ja, nein, genau das habe ich getan. Ein bisschen was ausgeblendet, wobei es normalerweise gar nicht meins ist. Aber Kommen wir mal zurück zu den AMC-Aktien. Die habe ich nämlich direkt zwei Tage, nachdem ich sie gekauft habe, verkauft. Nicht, weil ich im Normalfall der Typ bin, der ein bisschen Geld verliert und sich denkt, oh nein, oh Gott, schnell weg damit. Sondern eben, weil Robin Hood damals das Trading verboten hat für diese Aktien und für mich damit das Ganze durch war. Muss ich ganz ehrlich sagen. Man hätte sich überlegen können, die auf lange Sicht zu halten. Ja, das war aber nicht meine Intention. Damals damals schon nicht.
1: Ich glaube ich, Robin Hood der die Partei, in den ja. Ganzen, die am meisten Schaden davon genommen haben. Man weiß nicht, was war, im Hintergrund mit den Hedgefonds alles gelaufen ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Hedgefonds einfach Druck gemacht haben, das zu verbieten und Robin Hood sich erhofft hat, dass sie dann in guten Gunsten stehen und nachdem alles rum war, die Hedgefonds halt gesagt haben. Durchaus eine
0: Möglichkeit. Was, was wollt Plus, ihr jetzt noch es kam einige Berichte ans Tageslicht, dass Robin Hood auch die Trading-Daten der Nutzer mit Hedgefonds teilt. Aber ja, ja. das ist natürlich Spekulation. völlige ich, Spekulation. Ich ja auch bei die Spekulanten.
1: <lacht> Immerhin ähm, passend. Hast du dir tatsächlich mal das Congressional Hearing angehört oder angeschaut? Nee. Nachdem, nach dem, also da war ja der CEO von Melvin Capital, so. der CEO von Robinhood und von einem anderen Hedgefonds. Noch. Ich habe den
0: Zusammenschnitt geko- von Melvin Capital habe ich gesehen, aber beim Rest nein. ja können wir, können wir auch mal reinschauen, da sind ein paar witzige
1: Ausschnitte <lacht> drin. Der eine CEO von einem Hedgefonds, wenn man, also wenn man es sich genau anschaut, es sieht echt komisch aus, sieht echt so aus, als ob das äh, gediebfaked wäre, fast. Also <lacht> es ist wirklich, es ist sehr strange, kann auch sein, dass der Mensch einfach von seiner Mimik her so aussieht, aber es ist na,
0: es gibt ein paar äh, super reiche Menschen da draußen, die sich die nicht zeigen nicht, wollen. Nein, die also, auch äh, eine sehr komische Mime gerne Tag Elon Musk. Alle. In case auch Jeff Bezos ist in manchen Interviews. Bill Gates ist genauso. Nicht ja. sonderlich menschlich. Alle bisschen. Um aber jetzt ein letztes Mal zurückzukommen yeah, yes, zu okay. AMC. Alles gut, dafür <lacht> sind wir <lacht> ja da. Ab. Ähm, bei GameStop hat sich ja jetzt so die Theorie entwickelt, dass oder was heißt Theorie, es ist ja mittlerweile schon Realität, dass sich sich alles wandelt, dass du alles in diesem Unternehmen wandelst. Sie haben den Plan, ihr ganzes Unternehmen, die Struktur einmal komplett zu changen und auf das Online-Business umzuswitchen. Das bedeutet jetzt mit den Filialen etc. zurückzuschrauben und eine komplett neue Struktur äh, einzuschlagen, mit neuem Management, mit neuem allem. Ich habe mich darüber nicht groß informiert, ich habe
1: nur das mit dem Management beispielsweise hingekriegt, dass sie äh, mitgekriegt, dass sie sich einen neuen Manager ans Board geholt haben und so. Die Sache ist, nachdem wir es ja vorhin darüber geredet haben, dass das Unternehmen jetzt selbst ja nicht mehr Geld tatsächlich generiert, dadurch dass der PC gestiegen ist.
0: Geld generieren Kommt. durch den Aktiengewinn. Aha, haben, sie, haben sie den Aktien sie, herausgegeben? Sie haben, äh, sie haben, ich weiß nicht, ob sie Aktien herausgegeben haben oder welche verkauft, das kann ich nicht sagen, Was aber sie auch haben definitiv die damit ganze
1: Geld sache untergraben würde, wenn sie anfangen würden, Aktien rauszugeben. Etwas, ja. ja. Aber ich sei mal so, da, ich meine, ich kann es verstehen, wenn deine Aktie auf einmal des Todes überbewertet es ist. War wer ja, würde das nicht tun? Aus
0: unternehmerischer Sicht und ich meine nicht, wenn du einen
1: Finanzplan hast passt dann kannst du das ist es ja vollkommen legal und legitim das zu tun ist ja die beste Zeit Absolut. dann das und zu machen ganz
0: ehrlich dadurch dass ich die Hälfte meiner Games wahrscheinlich im Gamestop gekauft habe zumindest in der Hälfte meines Lebens ja gerade sagen ich, ich mal würde mich Jahre freuen Jahren. irgendwann mal wieder bei Gamestop online was bestellen zu können ich hätte da richtige Nostalgie ja. Feelings und ich glaube dadurch dass sie diesen Namen haben vielleicht irgendwo in der nächsten Zukunft das ist Branding wenn, laufen könnte
1: ja in der Hinsicht vielleicht aber ja. rein
0: rein unternehmstechnisch
1: du sprichst jetzt ja davon dass sie einen großen Wandel durchführen wollen ja. was ist geplant also weißt du irgendwas siehst du eine Richtung in die sie sich entwickeln einfach der, könnten
0: der, ja, ja natürlich das ist bei, bei Gamestop klar der Bereich auf, die digitale, ähm, auf den okay. digitalen Verkauf von Games okay. was ja bei Gamestop absolut möglich ist okay digital im Sinne von rein
1: virtuell oder von rein virtuell kopieren okay wie wollen sie mit der Kompeti- also mit der konkurrenz mithalten was ist, so also das steam ist die frage o- nein das Origin ist die frage ob
0: sie das schaffen du du sagst du gehst direkt davon aus dass sie es nicht schaffen du bist aber erstens ähm, pc spieler dadurch wahrscheinlich ein bisschen steam biased das zweitens ist ein
1: guter punkt daran habe ich nicht gedacht dass
0: über konsole könnte das wirklich sehr gut laufen zweitens ist die sache dass bei gamestop zumindest jetzt Ich glaube, dass der Name wirklich viel, viel wichtiger ist als gedacht. Und gerade durch die Wall-Street-Bets-Sache wurde der Name halt wieder... Ja, und jetzt, wo du das so gesagt hast, mit den
1: Konsolen muss ich auch sagen, ich sehe auch schon sowohl bei Microsoft als auch bei Sony Sony, die Möglichkeit, dass sie sich hinsetzen und dann sagen, oh, unser neuer GME-Store und dann im Hintergrund (lacht) ein paar Charts hauen und ein paar Moons es würde für würde die funktionieren. funktionieren die Tele- sache ist will sony das und will microsoft das beide haben schon eine online plattform für Comput- also für konsolenspiele warum Warum die Partnerschaft mit GMG? Naja, GMB. Äh, rein wirtschaftlich. Die Leute würden nicht anfangen, mehr Spiele zu kaufen, nur weil man sie über GameStop kauft. Das würde vielleicht eine Woche halten, da braucht man sich aber nichts vorzumachen. Das, am Ende zählt immer noch der günstigere Preis.
0: Naja, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, nach deiner Theorie müssten 90% der Unternehmen der Welt einfach pleite sein. Es gibt oft das gleiche Produkt, was von verschiedenen Unternehmen verkauft in wird, die Preis- verschieden, in verschiedenen Preisklassen oder verschiedenen Angeboten an verschiedenen Leute. Ähm, alles Mögliche. So gesehen, glaube ich, definitiv nicht, dass du da direkt sagen kannst, nein, die sind raus. Sondern die haben durchaus Chancen, sich da durchzusetzen. Jetzt gerade mit dem mit der Publicity, die sie bekommen haben. Aber die Frage ist ja, bei GameStop sind wir uns ja beide einig, dass sie immerhin die Chance dazu haben. Egal, ob sie es schaffen werden oder nicht. Darum, darum geht es heute nicht. Die Sache ist nur, sie haben die Chance dazu. Aber AMC hat, hat AMC die Chance wirklich? Ja. AMC wiefern? kann auch
1: umdisponieren.
0: Sie können umdisponieren auf Video. Streaming,
1: so. Die Frage ist jetzt aber... AMC ist auch, also die haben auch schon produziert, also beispielsweise, ich habe es jetzt ja vorher nachgeschaut, weil es mich tatsächlich interessiert hat, Ähm, aber The Walking Dead ist ja, also die Pilot-Folge zumindest, ich schätze mal die erste Staffel wahrscheinlich auch, wurde vollständig von AMC produziert, also da, wenn du sagst, dass GameStop die Chance hat, sich im Online-Markt durchzusetzen, dann ist es auch nicht abwegig, dass AMC sich da vielleicht durchsetzt.
0: Müssen sie halt ein paar Kredite abwägen. Aber ich glaube, es ist um einiges schwieriger, weil als GameStop hast du gerade, meiner Meinung nach, einen sehr gut behafteten Namen. Du kannst die, ähm, die, die Freude oder die Begeisterung der Leute gerade ausnutzen. Und ich stelle mir darüber hinaus einfach einen strukturellen Wandel oder den Wandel, den sie planen oder nach außen enttragen, bei GameStop einfach viel einfacher vor. Ja, definitiv. Also man vom echten Leben virtuell
1: überzugehen, ist auf jeden Fall einfacher, als als Kinobetreiber anzufangen, Filme zu produzieren. Ja. Das definitiv.
0: Oder eben auch zu sagen, ich nehme jetzt irgendwelche Discs oder Spiele, die schon produziert werden und vertreibe sie online, anstattdessen, dass ich eine ganze Videostreaming-Dienstplattform errichten muss, was me- meiner völlig subjektiven Meinung viel schwieriger ist, als eine normale Plattform für den Verkauf von irgendwas. Von kleinen Discs oder Codes ja. oder sonst was. Ich glaube, die die der Aufbau der Plattform allein bedarf Jahrzehnte wahrscheinlich an Arbeit und Software. Ich wüsste halt bei GameStop ehrlich gesagt nicht, ob
1: über diese Liebe dem Unternehmen gegenüber und auch einfach dem wie soll ich sagen, Videospielkult, kult Also ich sehe schon, dass Leute noch ähm, was online bestellen würden, aus Sammlergründen, aus nostalgischen Gründen, aber als wirklich rentable Plattform kann ich mir das kaum
0: vorstellen, um ehrlich zu sein. Das wird sich zeigen, aber ich glaube, ich habe ja auch schon über den Nostalgiefaktor geredet. Falls es bei ähm, GMI irgendwann mal Spiele zu bestellen gibt, werden wir wahrscheinlich alle eins mal da bestellen? Weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich halt auch nur für den Nostalgiefaktor. Also, ich, ich glaube nicht, erinnern. dass ich es machen würde. Ich war auch oft im
1: GameStop, aber trotzdem, wenn es 10 Euro mehr kostet für irgendein Spiel, was ich mir online kaufen kann, runterladen in 5 Minuten, sorry, da bin ich einfach ein Technikopfer. Das, da bist so du vor allem ein Opfer des Kapitalismus. Ja. ja. Insofern schon, aber deshalb sind wir doch hier, oder? Deswegen Sonst sind wir wären. hier, ich glaube Ich sage auch mal, also diese ganze Sache mit GMI, mit ihrer Umplanung und so, ich weiß gar nicht, ob da so richtig ein großer Plan dahinter ist. Wenn du jetzt 10.000 Volt in ein totes Pferd jagst, dann zappelt es auch noch ein bisschen rum. Aber das heißt nicht, dass es
0: wieder aufsteht und Rennen laufen kann. Ja, und die Frage ist, ob irgendeiner dieser Meme-Stocks vielleicht am Ende noch ein bisschen zappelt oder ob sie alle tot sind. Weil ich bin eher deiner Meinung, viele dieser Unternehmen, wird es, es wird sehr schwer sein, sie ja. zu retten. Das heißt, den saftabdrehst da redet niemand mehr drüber. Da also wird nur mal, da wird, ich meine Begutachte doch mal
1: allein, wie das äh, in den Medien publiziert wurde. GME, GME, Hype, 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 nachdem die Aktie getroppt ist, nichts mehr, komplette Funkstille und erst wieder, jetzt seit ein, zwei Wochen, seitdem ja. die Aktien wieder stehen kommen, Artikel raus, wie man am besten AMC tradet, von denselben äh, Verlägen, die vorher veröffentlicht haben, dass man die Finger davon lassen soll. Und du weißt genau, und deswegen
0: ist alles ich, Scam meiner Meinung nach. Ich, ich, ich will, will es hier nochmal ganz klar sagen. Wir machen den Podcast heute nur darüber, weil es uns interessiert vom Thema her. Wir ja. finden es super spannend, aber wir halten es alle bei den Spekulanten für ein super, super risikoreiches Investment. Es ist natürlich mit gewissen Chancen verbunden, ganz klar. Aber diese Chancen sind es uns in keinem Falle wert und wir halten die Berichterstattung sonst was darüber einfach für viel zu... Das ist viel zu kritisch, als dass man sich an dieser Bewegung in jeglicher Hinsicht beteiligen sollte. Das wird halt einfach hochgedrommelt wieder. Da wird einfach aufgerufen zum
1: Marsch, dass man das jetzt wieder kaufen soll. Aber jetzt, allein in dem Moment, in dem wir den Podcast aufnehmen. Ich meine, ich habe es ja vorhin angeschaut. In einer Woche hat jetzt AMC 500% gemacht. Wer das jetzt kauft, ist selber schuld. Also so leid es mir tut... Es kann auch sein, dass die Aktie jetzt noch auf 100 Dollar steigt. Man weiß es nicht, aber genau das ist man der Man weiß Punkt. es nicht? Man weiß es
0: nicht. Wenn man bei 5 Euro rein ist, Hammer. Und das Risiko-Nutzen-Verhältnis N- oder das risiko ist für mich einfach gar nicht mehr da. Also und ich handle Penny-Stocks. M- m- also Risiko un- ist nicht mein Problem. ein m- fast totes Unternehmen zu kaufen, was
1: im Internet als Meme-Stock gepusht wird und des Todes überbewertet ist, nur weil man irrational daran glaubt, dass es nur, weil es jetzt von 5 auf 50 Dollar ist, von 50 auf 500 gehen kann, ist dumm. Ich habe noch eine witzige
0: Story, mit der wir wahrscheinlich ähm, den Podcast am besten schließen. Und zwar kam ich vor einem halben Jahr zu meinem Vater mit der glorreichen Idee, wir müssen Kinos shorten. Weil ich Berichte und Dokumentationen darüber gesehen habe, wie leer die Kinos gerade sind und was für riesig enorme Kosten das sind. Und die meisten Kinos hm. haben da schon gesagt, das war von einem halben Jahr bis Jahr, dass sie nie wieder aufmachen werden, weil die Kosten einfach jetzt schon so exorbitant hoch sind, dass es das alles überhaupt gar nicht mehr tragbar ist. Bin ich zu meinem Vater gegangen und habe gemeint, wir müssen, wir müssen das shorten. Hätte ich einen der größten weltweit führenden Kinobetreiber geschortet, AMC, der jetzt wahrscheinlich immer noch zum Großteil, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber der Großteil der Kinos wird wahrscheinlich immer noch geschlossen sein, meiner Meinung nach rein vom Grund her immer noch die richtige Entscheidung hey, ey, logisch, wäre, andere Unternehmen zu shorten. Ich wäre komplett pleite gegangen ja. und hätte alles verloren. Ja, nice. Ich denke, damit können wir das Ganze für heute <lacht> gut beenden. So ist die Börse. Was wir man machen? Mit Logik kommt man da nicht weit. Wir wünschen aber jedem natürlich alles Gute und... Pf- Falls jemand von euch dabei sein sollte, der mit den Meme Stocks richtig ordentlich Geld verdient hat, Glückwunsch, das feiern wir natürlich, aber Vorsicht, denn das ganze ist durchaus mit Vorsicht zu genießen. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Tschüss. <lacht> Bedanken uns fürs Zuhören und ich hoffe oder wir hoffen. Wir, hoffen. wir hören uns bald wieder.